0: Hej, ni lyssnar nu på podcasten, podcasten för dig som vill lära dig allt om kost, med Maria Målstedt och
1: Jonatan Eriksson,
0: båda utbildade inom näringslära och personlig träning. Välkomna!
1: Ja men, kör vi igång då?
0: Hej, Nej. hej, hallå, då är vi är igång? Ja.
1: Vi är igång, vi är igång. Alltid så lite tveksamma starten på precis när avsnittet drar igång och vart man börjar klippa bort eh, ja. små, småpratet innan så att säga. Det är så
0: bra upplagt också, för du ser när inspelningen igång och så ska jag säga hej.
1: <laughs> ja, det blir alltid varje vecka så bara, hmm, för när jag ser du klipper det här sen, då är det så vad tar jag med det här att jag säger att vi är igång eller tar jag bara med hej? <laughs> Va? Så denna vecka när jag klippte, då tror jag faktiskt med det här. Nu är vi igång. Förut har jag bara tagit från hej. Ja, oh, men det är bra.
0: Det, blir ju... det här är ju mer eller mindre live. Vi klipper inte så himla mycket.
1: Nej, absolut inte. Det är lite liksom... Jag, jag tar bort om vi pratar mun på varandra ibland. Ibland missar jag det också.
0: Mm.
1: Och sen så är det typ det. Mm.
0: Lite pauser om det är något sånt där...
1: Ja, om det, om det är någon liten lång paus eller om vi på tekniska problem så har det blivit att man att klippa ihop det. Ja, men vi har haft relativt tur där med tekniken. Det har varit några gånger när jag har bråkat lite.
0: Tur har ju ingenting med saker nu Det är ju skicklighet va?
1: Ja, okej. Okay. Självklart. självklart
0: Bra! Nej ja, men hur är du? Vi är ju igång så att... Och vi har ju redan konstaterat att vi inte har någon reflektion den här veckan. Vi har ännu inte fått in någonting via Facebook-sidan. Så... Vad säger du om att börja med veckans ämne? Det är väl lika bra? Det gör vi.
1: Där kom tåget. Perfekt. Ja, och jag höll. Nej, tror du det? Ja, ja det
0: Veckans ämne är hunger och mättnad. I dagens avsnitt av podcasten ska vi tala om hunger och mättnad. Vad uttrycken i sig egentligen ger uttryck för. Och vad som kan påverka den här signaleringen. På ena eller andra riktningen. Hur våra matvanor. Beteenden och, och vår närmiljö direkt eller indirekt får effekt på vårt ätande. Ämnet det är stort och komplicerat. Precis som människokroppen. Men mm. vi ska göra vårt bästa. För att ge er en genomlysning i alla fall. Eller vad tror du om det?
1: Ja det här kommer ju bli ganska komplext. Så att om du inte har hört grundavsnittet om liksom protein, fett, kolhydrater... Lyssna på dem först. för Annars kommer det här bli extremt snurrigt skulle jag tro. Mm. Eh, och framförallt även avsnitt del två. Vart vi går in lite mer på vissa hormoner kan vara en stor fördel med sig i bagaget. När man går in i det här. För att vissa av hormonerna kommer vi bara täcka lite snabbt här. För att det skulle bli alldeles för många annars. Mm. Eh, så lyssna igenom dem först. Pausa det här avsnittet och kom tillbaka till det du har lyssnat igenom grundavsnitten så att säga. Mm. Om du så. Annars, har du lyssnat på dem, då är du nog redo.
0: Ja. Nej, man kan ju inte tro det, men vi har faktiskt tänkt till lite, eller försökt tänka till lite och försökt skapa en kronologisk ordning här bland avsnitten. Mm. <laughs> Där vi bygger upp dem och bygger på dem och fördjupar oss och sådär. Ja, ja. Eh, vad är hunger då? Eh, jag slog upp det här, eh, nationalanscyklopodin. Snyggt. Eh, ja, eller hur? <laughs> eh, hunger. Det är drivkraften som styr behovet av att inta föda. Ja, bara sådär. Mm. Och vad är då mättnad? Jo, det är tillståndet. då människan inte upplever något behov av att inta föda. Det låter ju hur enkelt som helst.
1: Vad skönt, då det klart. Ja,
0: när vi upplever mättnad så påverkas vårt belöningssystem. Och de här signalerna de kommer framförallt från mag- och tarmkanalen. Men även från de och så vidare och så vidare. Och om det vore så där enkelt så skulle vi idag inte vara fler överviktiga än underviktiga i världen. Vi skulle inte ha de här obalanserna. Det finns en rad system och olika teorier som påverkar likväl vår drivkraft att äta. Som det där upplevda behovet av att inte äta. Mm. Så Jonathan han ska få berätta lite mer om hormonutsundringen. Som relaterar till det här ämnet.
1: Mm. Och det här vi går ganska deep så håll i hatten nu och försök att hänga med så gott det går. Så
0: summerar Maria sen.
1: Ja. Så att, vi har ju otroligt många gener, hormoner och peptider som påverkar både vår hunger och vår mättnad. Och det här är framförallt när det kommer till vad som kallas det homeostatiska systemet. Alltså det som... Eh, Faktiskt se till att vi håller en korrekt vikt. Alltså en, en vikt som kroppen är van vid. Det gör inte att vi varken går ner i vikt eller går upp i vikt särskilt mycket. Det är bara att det systemet eh, håller liksom inte full kontroll hela tiden. Men vi kan börja med ett av de absolut viktigaste hormonerna när det kommer till mättnad. Och det är leptin. Leptin utsöndras i fettväv. Så att desto mer fettväv vi har på kroppen. Desto mer leptin kommer vi också ha i cirkulation. Leptin gör som att vi blir mätta. Och känner liksom mindre behov av mat. Och det är ju så att kroppen registrerar att vi faktiskt har mer liksom fett på kroppen än vad den kanske är van vid. Så när de nivåerna höjs så blir det alltså mindre relevant för kroppen att söka mat. Men när vår... Kroppsvärt sänks, vid ett kaloriunderskott till exempel, så sänks också nivåerna av leptin. Vilket gör att vi blir mindre mätta. Och det påverkar också vissa andra saker som att vi blir mindre toleranta till kyla. Vi får en bättre rörelsekonomi, vilket innebär att vi förbränner färre kalorier när vi rör oss. Och även våra förbränningshormon sänks. Så där har vi vissa av liksom de enklare effekterna av leptin. Allt det här är extremt komplext. Så man får räkna med att det finns bra mycket mer bakom det här än vad jag nämner idag. För att då skulle vi sitta här i inte bara en timme utan liksom 4, 5, 6, 7, 8 timmar.
0: Men vi kan väl ändå nämna det apropå leptin.
1: Mm-hmm.
0: att Det är ju lätt att dra slutsatsen här. Då. att Är vi överviktiga? Ja då borde det ju här ju... Bidrag till att vi går ner i vikt helt enkelt. Att det inte fortsätter äta. Men leptin eh, kan ju hämna, hämma sin egen produktion också. Vilket leder till resistens.
1: Det kommer, det kommer. Det
0: kommer, Ha ja, bra. Jag blev lite yes. orolig där.
1: Ett, nej, nej, nej. Vi tar, vi tar ett i taget här. Och sen nästa är vi insulin. Som de flesta som nu lyssnar på det här avsnittet redan har hört oss prata en del om. Det är att det faktiskt är ett mätnadshormon. Det utsändras i pancreas. Och pågunda lagring av framförallt blodsocker och näring av kohlydrater. Sen har vi en peptid som kan förkortas till PYI. Och den utsöndras i tarmen och i magsäcken. Så den här kan öka tiden för att tarmen ska tömmas. Så vi tar upp näringen bättre som ligger i tarmen Redan nu så hör ni att det finns flera liksom hormoner som alla liksom utsöndras från olika ställen. Det är det här som också blir ganska krångligt när man kollar på hur de här påverkas av olika saker sen. Sen har vi glukagon som kan dämpa vår hunger tillfälligt. Glukagon som vi också pratade om förut släpper ju ut kolhydrater och höjer blodsockret vilket gör att vi kan känna oss mätta tillfälligt. Och sen har vi CCK. Som utsöndras i tarmen också. Och det ökar nedbrytningen av protein och fett. Så det är de vanligaste liksom, mättnadshormorna man brukar prata om. Sen har vi hungerhormonet. absolut primära där är grellin. Och vid ett kaloriunderskott så ökar då utsöndringen av grellin. Och det kan de göra på grund av att vi har sänkta leptin och insulinivåer. Så när vi har leptin och insulin i blodet. Så får grellin svårt att binda till sina receptorer så att det blir liksom verkningslöst. Och samtidigt där med blodsocker så har vi höga nivåer av, blodsocker, liksom, av blodsockernivåer helt enkelt. I blodet så blir det att grellin bryter ner glukos vilket också stänger ner hormonet. Så har vi låga blodsockervärden så kan grellin lättare verka och nå fram till sina receptorer utan att binda till glukos. Och grällin påverkas också av protein och fett Vi vet bara inte riktigt exakt hur ännu Utan där har man inte fått fram så mycket information Så att vi får gräva lite mer där Sen finns det också ett som heter NPY Som är en peptid Som utsöndras i hjärnan Och den har även en tendens att dämpa stress Och sen så har vi en som är lite oklart precis på hur den. Påverkar hunger men man märker vid ätande så ändras också ett hormon som heter GIP. De utsöndras i tarmen och det ökar utsöndringen av insulin i samband med kolhydrater och blodsocker. Så det är de viktigaste och vanligaste hormonerna som man pratar om. Och sen det viktigaste att ta med sig härifrån är att de utsöndras från väldigt många olika ställen. Så att liksom... Det därför det blir en så komplex fråga också, för det är vissa grejer som kommer liksom från magsäck, andra från tarm, andra från fettväv, vissa hormoner som vi inte har nämnt utsöndras i hjärnan. Och det blir liksom en, väldigt helhets... alltså det blir en helhetsfråga när man pratar om mättnad och hunger och just vart problem kan uppstå. Det är väl det om de olika hormonerna som är, liksom... sen har vi speciella tillfällen, till exempel fettma och sånt som kan störa aptitregleringen. Så frågan om vi ska gå rakt in på aptitreglering?
0: Mm. Ja men det kan vi väl göra. Det mm. låter ju som att kroppen här har ett välutvecklat system för att styra den här aptitregleringen. då. Men vi har ju ändå de här rubbningarna och vad är det som kan påverka det då? Att det inte fungerar som det ska. Att människor fortsätter öka vikt. Dels så nämnde vi ju leptin kan bli resistent. Och inte fungerar som det ska. Mm.
2: Uh,
0: vårt belöningssystem. Exempelvis dopamin. frigörs ju när vi heter socker. Mm. Uh, det kan ju vara någonting som, som ligger till grund för att man skapar det här uh, beroendet. Att man söker den där kicken från. Och vill må bra helt enkelt. Mm. Uh, vi har också sammanhang när vi har valt att äta. Fredagsmys är ju uh, väl allmänt redetaget. Ska man fira någonting? jag tror sjutton att man ska äta någonting då. Och det är ju inte en välkomponerad måltid utan det är ju ju en tårta eller någonting sånt kanske. Socker och fett. Socker och fett och salt eller ja, whatever. Det finns ju triggers i våra livsmedel också. Som socker, salt, fett men även smakförstärkare. kan ju signalera det här och störa. Glada färger. Köper man en sorts godis till exempelvis så äter man färre än om man blandar och mixar med olika smaker och då äter man större mängd. Mm. Eh, och det, det är ju väl uträknat av som är De är ju, de är ju de forskar väl mer eller mindre på vad det är som kan få oss att äta lite mer.
1: Ja absolut. De, de vill tjäna sina pengar och få ut deras produkter så att ja. de jobbar på ganska friskt där
0: där är vi också miljön. Vilken miljö vi har. I mm. livsmedelsbutiken. Vilka varor lyfts fram. Det är ju inte liksom. Veckans vara är ju inte bönorna. Och de står ju inte på. På sidan. Utan de, de, de vet att de här kunderna de har. Som letar efter de där andra alternativen. De kommer att leta tills de hittar dem. <laughs> Även om de står mm. längst ner i hyllan. Längst bort någonstans. I, utan belysning så att säga. Däremot eh, hyllar de i de här spontana köpen man ställer. köper eh, två chipspåsar betala för en eller för en viss peng och så vidare.
1: Mm, och där kan man också säga, handla aldrig hungrig. För att då kommer kroppen motivera att man köper mer onyktig mat, energirik mat. Mm. För att har du då Om du går att handla hungrig och har förhöjda grällnivåer. Då kommer du också, alltså, din kropp kommer, vare sig du vill eller inte. Motivera dig till att köpa mer energirik mat. Det är ingenting man tänker på, ja. det är bara att det kommer att se jävligt mycket godare ut. Och mm. sen står man där med en extra liksom, chipspåse i eh, vagnen, och man mm. Ja,
0: du har jättebra argument att stå och där.
1: <laughs> Precis.
0: Eh. Och när man står i kön så är det ju också ett ställe där, där vi exponeras för de här, den här snabba energin. Mm. Det som inte står med på handelslistan.
3: Ja,
1: och det finns ju även Jag tänkte gå tillbaka lite grann till hormonerna där också. För det finns lite mer just så här, kring fetma och kring hunger och liksom viktnedgång och sånt. blir ganska kan det bli ganska stora variationer så att de här hormonerna agerar annorlunda från, från vad de gör liksom vid en balans. Så att säga vart man håller sin vikt. Mm. Och vid klinisk fetma framförallt så händer det väldigt mycket intressant kring leptin och även grälning och PY. Och man märker som Maria sa att har man väldigt höga nivåer av leptin och fettväv så tycks kroppen svara sämre på leptin. Alltså det, den tycks inte reagera riktigt på att den har så höga nivåer som den har. Och tycks väl inte riktigt reagera på att de höjs ännu mer. Så där snackar man om någonting som eh, brukar nämnas som leptinresistans. Ungefär som insulin, insulinresistans. Ja, så
0: Sådär kom den. Där
1: satte den. Och även insulin blir ju ofta liksom mer resistant mot vid höga fettnivåer. Ja. Och utsöndringen av PUI, som normalt sett ökar och sänks ganska mycket i förhållande till måltidskonsumtion. Alltså en normalviktig människa som äter måltid upplever både liksom ändrade värden av PY och grellin. Och där har vi också blodsockervärdena höjs. Då kommer liksom grällin blir mindre effektivt och pi blir också liksom mindre effektivt så att folk med fetma reagerar liksom mindre på hungersignalerna också mm.
3: alltså
1: de får, de får inga klockrena hungersignaler även om man kan tänka sig att det kanske ligger bakom det hela däremot vad som händer vid ett kaloriunderskott när man har för förhöjda leptinnivåer och insulinnivåer så märker man att De här känsligheten till grällin framförallt kommer tillbaka väldigt snabbt. Så vid ett kaloriunderskott kan hungern upplevas som potentiellt starkare just för att man har gått en period utan en sån hunger vilket försvarar sin förhöjda vikt ännu kraftigare. och det är troligtvis för att kroppen då liksom får sänkta leptin- och insulinnivåer jämt emot vad de brukar ha. Så blir liksom responsen starkare. Mm. Vilket är aningen problematiskt. Ja kan
0: man säga det då lite sammanfattningsvis att vår kroppskomposition. och ena eller andra hållet påverkar de här utsöndringarna. Och hur vi svarar på dem och hur vi
1: Det gör gör
0: aptitreglering helt enkelt. Oh ja. Andra faktorer är ju sömnbrist eller stress. Mm-hmm. Vi släpper ju idag, tror jag. Inspelande stund idag. Ett avsnitt om stress. Och Då nämner vi ju exempelvis hur vi blir sötsugna och varför man blir det i samband med mm. stressade situationer. Då. Vad är det hjärnan talar om för oss egentligen?
1: Ja, då börjar vi prioritera mer att få in näring så man orkar springa lite längre, som vi pratar om. Mm. Det man kan se också vid. Viktnedgång
3: mm.
1: och de här hormonerna. Det är väldigt intressant för att om man kollar under en liksom period av viktnedgång så kan man se att kroppen vill försvara sin gamla vikt. Så att hungerhormonerna kommer att öka, som vi sa, liksom när de här leptinivåerna sjunker och fettväven sjunker. Så det sker liksom en väldig liksom nedreglering i grellin, PI, GIP. Eller nedreglering, uppreglering menar självklart. Nedreglering av leptin och sen höjs de. Just för att man ska äta mer. Och för försöka liksom komma tillbaka till den här vikten. Som man ja, försöker komma bort ifrån. Genom att äta mindre.
0: Kroppen tänker att det är normalviktet. Och vill tillbaka dit helt enkelt.
1: Ja den vill, den vill helt enkelt försvara sin setpoint Där det är mycket som pekar på. Men det som sker efter ett år. av liksom Att hålla sin nya vikt. Det tar ganska lång tid. Men till slut så kommer de här liksom hormonnivåerna. Tillbaka till baseline. Och vissa av hormonerna även kommer att vara liksom sänkta jämt emot baseline så den här att vissa av hormonerna sänks i förhållande till sin nya vikt är det som gör att man faktiskt kan också lyckas hålla en vikt, det är bara att det tar lång tid innan det sitter mm. så man måste vara ganska liksom sträng mot sig själv i ganska lång tid innan kroppen har hunnit reglera de här nivåerna till sin nya vikt så man faktiskt kan hålla den utan att kämpa så mycket med det. Mm.
0: Och det är ju ingen skön att gå runt och uppleva sig vara hungrig.
1: Nej, alltså man kan uppleva ökad hunger i upp till ett år efteråt. Vilket är stenhårt. Men man måste komma ihåg att det kommer ljusare stunder. Även om det kommer vara hårt länge. Även när man har gått ner i vikten och bara vill hålla liksom sin nya vikt. Så kommer det, liksom, det kommer bättre dagar vart man kan uppleva liksom mindre hunger. Och man kommer att adoptera till det. Det bara tar lite längre tid. Än, eller ja, ganska mycket längre tid än vad de flesta räknar med.
0: Mm. Ja, det är, inte, det är inte lättare med aptitreglering. Det kan vi väl slå fast. Uh, och sen så precis som vi var inne på lite grann med miljöpåverkan um, Vi ser ju exempelvis hur färg påverkar vår, våra matvanor. Det uh, mm-hmm. finns anledning till att vissa, vissa kedjor använder rött och gult eller sådär att vi äter blir bli, lite snabbare framförallt och mm. blir lite triggade
1: utav det. Ja det är extremt mycket i vår miljö som påverkar också. Där har vi också kollat på till exempel. om ja, man sitter i tv-soffan. Man har en liten snackskål framför sig. Kommer igång en matreklam på tv. Man blir påmind om. Vad fan äta lite grann kanske. Och utan att man tänker på det så sträcker man. sig liksom För att ta en av. Vad som nu står på bordet. Mm. Så det finns väldigt mycket. Liksom som vi inte kommer tänka på. Som påverkar våra beteenden kring mat. Mm. Och där. Framförallt så kan man ju se lite igen som att det här balanssystemet som vi har kring alla hormoner. Eh, det funkar funkar för väldigt många, men hos vissa funkar det inte. Men sen har vi det här suget som man kanske inte riktigt kan eh, säga att det är hunger i sig. Man känner att det hade varit gott med någonting.
3: Mm.
1: Och det är ju vad som kallas ett hedonistiskt tänkande kring mat. att man vi låter den här belöningen och njutningen kring det. Mm. Det kan ju påverkas på ett annat sätt. Och det är ofta det som kanske har en tendens att göra att folk ökar i vikt. Att man tycker så här: Fan, det hade varit gott med en bulle. Men jag är rätt mätt, jag behöver ingen mat. Men en bulle hade varit gott. Eller så här: ja, Jag är rätt mätt, men jag kan inte ta en dessert för att det smakar gott.
3: Mm.
1: Det är där har man väldigt snabbt ett. Liksom, det är väldigt lätt att komma upp i ett kalorieöverskott när man går igång på det här systemet lite för hårt.
0: Ska mm. jag även utsändas av. Eller uppkomma utav tristess. Att man går hemma och inte har någonting. och Går, går och drar i skåpen och så plockar fram någonting.
1: Ja absolut. Och det är ett sätt att få ner kortisolen. Liksom. Så det är ju, kroppen är. Mm. Vad ska man kalla smarta Smart och dum på samma sätt. Mm. När det gäller det där. Och även med uppväxt. Det är massivt. Alltså massivt hur man har växt upp. Och hur man både ja. förhåller sig rent psykologiskt till mat. Mm. Liksom så här, hur mycket känner man måste belöna sig själv med alltså har man som barn kanske liksom fått en kaka varje gång man har gjort någonting bra, då kan man kanske få en större liksom belöningskänsla när man äter den här kakan
3: mm.
1: bara för att man tänker så bara, när jag var liten så gjorde jag någonting bra som fick jag en kaka och kopplar man det liksom, så man blir nostalgisk kring maten om man säger så mm. och sen har man också sett att barns ja man har inte sett att barns Liksom känslighet till grällin. Och man har sett hos unga råttor har man sett att eh, nivåerna av grällin liksom, och känsligheten till grällin kan påverkas väldigt mycket beroende på hur mycket mat en ung råtta får då i uppväxten. Så en ung råtta som alltid går mätt eh, och inte liksom behöver känna, alltså inte har så mycket grällningsöndring. Kommer att ha en väldigt mycket starkare respons till just hungerhormonet när den väl blir hungrig, mm. för den är så att gå hungrig. Så då liksom har kroppen byggt upp känsligheten så den svarar på mycket mindre grellin, så det behövs mindre grellin för att ge en starkare hungerrespons. Och på samma sätt så en råtta som har gått hungrig kommer få minskad känsla för grellin, för att det skulle till så mycket obehag mm. om den liksom hela tiden går runt och är hungrig och liksom mår dåligt av det. Så då tar den liksom drar ner känsligheten så att den kan ha ganska mycket cirkulerande grellin utan att den börjar må riktigt dåligt just för att öka överlevnaden. Och om det här är relevant till unga människor är ännu oklart. Men just grellin och leptin ser ut att funka ganska likt kring råttor och människor så länge som jag har sett den. Jag kan
0: tänka mig att den typen av forskning kanske kan vara ganska konventionell om man nu skulle...
1: Lite omoraliskt att låta små småbarn svälta och bli tvärfeta bara för att kolla deras känsligheter till hormonerna. Så det, det är nog svårt att få en jord.
0: Ja. Men sammanfattningsvis så har ju föräldrar ett, ett stort ansvar. I det här kan oh ja. man en en vana, ett beteende är inte lätt att ändra i vuxen vuxenålder. Däremot så kan man ju lättare skapa bra vanor i tidig ålder. Mm. Och sen så ja. nämnde vi ju att, att vi ofta belönar oss med, med sötsaker eller unit eller vi förknippar det med uh, olika olika måltider och så att säga. Men det är ju även en, en kan vara en tröst. Mat kan vara en tröst också. Absolut. Just på grund av att det frisätts det här må bra känslorna i kroppen.
1: Mm. Där är vi också just när det hedonistiska systemet går in hårt för att ja, få oss att må bra. Liksom. Och där svarar ju folk väldigt annorlunda på. Eh, liksom hur hur glada de blir av mat eh, jag vet vissa som inte blir särskilt glada av att äta någonting gott medan andra kan bli helt överlyckliga och liksom nästan tårögda för det kan vara så fantastiskt gott och liksom de är verkligen så överväldigade med lycka mm. och det här hur, hur hårt man svarar på belöningen från till exempel söt eller god mat kommer ju verkligen liksom kunna ställa till det eller bidra liksom hjälpa till att hålla en normal vikt men är det så att liksom en Ja, chokladbit kan vara liksom det bästa på en hel dag då är det klart att man kommer att ha en större liksom risk för att äta mer choklad för att ja, det gör en lycklig på ett annat sätt
3: mm.
1: och det här är också någonting som är det forskas väldigt mycket på just nu men det är extremt komplext och varje gång jag försöker sätta mig in i det så går jag därifrån med en huvudvärk en timme senare men det är extremt mycket intressant som kommer ut där och det skulle bli väldigt intressant att följa det kommande 5-10 åren och se vad man kommer fram till
0: Mm. Ja um, Ska vi gå vidare på nästa punkt där? Jag läser måltidsfrekvens mm. Vi lever ju i en värld av Där mallamålen hyllas uh, ja, så Idag så äter många egentligen Utan att ens känna någon hunger Utan man, man äter kanske för att undvika De här livsfarliga svängningarna I blodsockret uh, Man litar mm. helt enkelt Inte på de här Kroppsegna signalerna och då ökar jag också risken för att överäta.
1: Ja, vi har ju vissa problem med att eh, folk slänger ur sig eh, saker höger och vänster om just ja, hur nyttigt det är att äta sex mål om dagen. För att, alltså Vissa som skriver liksom att man måste äta ofta för att hålla uppe förbränningen. Som att den skulle bara stängas ner för man går över tre timmar liksom, mellan måltider eller mm. Och sen har man andra lägre som säger att ja, man måste fasta i minst 16 timmar för att eh, annars så stänger förbränningen ner. Eller, alla är så fruktansvärt rädda över att den här förbränningen ska stängas ner höger och vänster. Mm. Grejen att måltidsfrekvens kommer aldrig att påverka den särskilt mycket. Det är liksom en så liten liten del i själva pusslet. Och om du är en av dem som känner att du måste äta 6 timmar om dagen.
0: Så, sex
1: timmar om dagen. Sex ja, om dagen. sex timmar om dagen. Du, den är, den är
0: stenål. Någon sorts annan ja
1: precis Men just sex måltider om dagen. Så kan vi säga direkt att din, mål, alltså din förbränning kommer inte stängas ner. För att du äter lite mindre frekvent.
0: Mm. Nej, men däremot om man är van vid att äta de här kontinuerliga. Jag äter var tredje timme och sådär. Mm. Så, så kommer det ju tag ett tag när man har ställt om den vanan. Mm. kroppen talar om att nu är det dags att äta igen um, man känner på sig det där att nu brukar du äta så att nu, nu ska du äta
1: ja absolut, alltså, har man, en, man, man blir ju som skalman man har sin mat och klock mat och sova och klock. Mm. så um, är man van att äta vissa tider så kommer kroppen liksom, att säga till en att ah, nu, nu är du nog ganska hungrig uh, och det är extremt sant för det blir man ju när man är typ jättelägar också då förstår inte kroppen någonting Nej. Och det är också för att man vänder helt på den här mat- och sovklockan. Men det har man absolut sett att folk repeterar gärna sina liksom matmönster. Och tvingar du folk att bryta på dem så blir det också ofta att de ändrar liksom att de antingen äter mer eller mindre.
3: Det
1: mm. kan man också se om du tvingar någon till exempel som inte är van med att äta frukost. Tvingar en person att äta frukost kommer du troligtvis äta bra mycket mindre till lunch. Kanske mindre hela dagen. Tvingar du någon som är van att äta frukost att ta bort sin frukost. Mm. Kommer de troligtvis också äta mindre av hela dagen. Så det är inte så att frukosten i sig gör att någon äter mer eller mindre. Utan det har mer det här med att man bryter vanan och gör det konstigt för någon. Mm. Så att det här med liksom, ja, måltidsfrekvenser. Liksom,
0: det är lite hypat idag.
1: <laughs> det är extremt hypat. Särskilt mellanmålen.
0: Och det finns ju de som tjänar bra med pengar på att sälja lättgripliga mellanmål idag.
1: Ja, absolut. Kvarg med flingeri och allt vad det På finns. På det. vägen. Det så mycket som är lätt att greppa. Oh!
0: Eh, gällande måltid där också. Eh, att vi inte ska stressa i, oss, eh, stressa i oss maten utan faktiskt låta den där eh, tugga. Eh, mm-hmm. Svälja, alltså sitta ner och äta måltiden. Eh, det är inte så att... Alltså hetsar vi oss en måltid? Då hinner vi ju överäta innan de här signaleringen ens hinner reagera helt enkelt. Mm. Vi behöver tugga, vi behöver svälja, vi behöver liksom processa maten på ett bra sätt. Och sitta ner och äta.
1: Absolut. Kroppen är mycket lättare att reglera efter sin balans. Om man faktiskt tar lite tid på sig att äta. Och inte bara liksom vräker i sig maten på sju minuter och sen liksom kallar det klart. Mm. Så att... Det är absolut att ta sin tid kommer att påverka väldigt positivt.
0: När
1: mm. det kommer till hur man hanterar hungern och mättnaden.
0: Mm. Och på tal om mättnad då. Så har ju olika råvaror lite olika. ger lite olika effekt om man avser mättnader då. Mm. Där har vi ju fibrer, protein, fett. Det mm. ger en långsammare tömning av magsäcken. Då får man den här lite ökade känslan av mättnad. Mm. Flytande föda Jag säger
1: föda precis. här som om det vore Ja det går ju rakt igenom Om, du, vare sig om det är läsk eller om det är liksom olivolja Så ja, måste man ju inte reagerar särskilt mycket på det ja, och
0: Den mäter ju sämre då En motsvarande mm. energimängd i fast form och det kan ju vara ja. bra om man behöver öka sitt energiintag Och har svårt att få i sig mål Helt enkelt och Sitta mm. och äta Då kan det vara jättebra men många kanske inte tänker på att det var energi och så mättar man inte. Så det, ja, det går över väldigt fort.
1: Men precis. Det kan ju verkligen vara verkligen som största hjälpen eller största fällan. Mm. Som det är samma sak med proteinshakes är ganska vanligt förekommande. Och jag rekommenderar inte att man tar dem om man försöker gå ner i vikt. Så brukar jag rekommendera det. Om man inte har väldigt svårt att få i sig sitt liksom, proteininnehåll. Då kan det vara smidigt. Men just för att det ofta mättar ganska dåligt. Liksom, man är typ mätt i tio, tio minuter, en kvart. Och sen är man plötsligt liksom inte mätt längre. Eller man kan till och med börja bli hungrig. Så att just för att det är flytande så blir det sällan att det mättas sig också bra. Utan det är bättre att försöka äta. Äta, tugga, liksom ha en mat med en viss konsistens. Om man faktiskt vill uppleva mättnad. Mm. Så det är inte bara liksom läsk och juice. Och liksom sånt med socker som ofta kan vara flytande och föda. Utan vi har ju även liksom proteinpulver och. Jag vet inte om det är några fetare dricker man brukar dricka. Det är väl typ folk som har liksom smör och kokosfett i kaffe. Där också kan man ju lätt dricka ner 600 kalorier utan att man tänker på det. Mm. Och man kommer ändå vara hungrig två sekunder senare. Det är där sånt blir så tokigt med sådana rekommendationer.
0: Mm. Um, ja, sen har vi ju mat som. Alltså, magen sådan um, påverkar ju också våra mattnads- och, och mm. hungersystem. Så när den är full, då talar den ju om för. För oss att vi inte behöver äta något mer. Eh, och då kan man ju titta på hur maten ser ut som sådan. Mat med mycket vatten i exempelvis. Eh, frukt och mm. grönt och så vidare. Fyller ut magsäcken.
1: Det som är svårt också med magsäcken just. Att den har inte ens att reglera. Eh, jag vill om man kollar på folk som är vet, tävlingsätare. De kan äta sjuka nivåer. Utan att mm. liksom, uppleva någon direkt eh, liksom stress kring det. Och där har man ju att magsäcken, deras magsäckar är inte större än någon annan egentligen. Det är bara att den stänger ner sina rörelser typ slappnar av och låter sig stretcha. Eh, så liksom man får ner mer i den. Så att ibland så kommer ju ha även problem där med att få en bra mättnadsrespons. För att deras magsäcker är så vana med att bara ja, slappna av och sen låta dem trycka ner mer. Och så börjar den jobba sakta men säkert när de känner sig redo liksom.
0: Ytterligare ett system som vi kan <laughs> ja,
1: ja det är de flesta ja. systemen går att lura ganska fint. Ja, det är galet. Och sen såg vi också där om veckan Kom det ut en ny rapport om just det här med kolhydrater och fett. Att kolhydrater kanske faktiskt tycks mätta bättre än fett. Förut har det ju varit så här: ja, men Man vet att fett är det som mättar bäst. Mm. Men det här pekar på någonting helt annat. Vart det istället verkade det som att kolhydrater mättade bättre. Och de som åt en hög liksom, komposition av kolhydrater och lite fett upplevde sig mättare till nästa måltid och framförallt om de blev erbjudna en liksom fettrik måltid efteråt så var de inte lika sugna på det däremot de som åt mycket fett och lite kolhydrater hade fortfarande ett ganska jämnt sug efter den här nästa fettrika måltiden mm. så det var ganska intressant att se liksom när man testade folks ätande att man såg att ja, tydligen så kan även kolhydrater i vissa fall vara mer mättande än fett och det har troligtvis också med liksom Ja, vad var det för mål till dem åt hur såg kompositionen ut liksom, Vad var
0: det för kolhydrater fiberik?
1: var det inte fiberikt, ja. var det flytande föda så alltså, det är mycket mer som spelar roll än bara liksom, rent fett mot kolhydrater där, ja. skulle jag t- ja,
0: nej, man får ju ofta höra det att äh, fett mättar så bra man, menar, mm. det är ju inte så att man kan äta nö- nötter och sen så är man mätt
1: nej äh,
0: det tror jag ingen har upplevt <laughs>
1: Nej, men precis, det är så här, om man jämför typ en påse med, med macadamianötter som är extremt feta och jäkligt goda. Mm. Det kan man ju få i sig en påse och då sitter man ju på liksom 700 kalorier och sånt. Mm. Och det är inte många nötter i den. Skulle man äta liksom samma mängd kalorier från någon råare, liksom fiberrik mm. kohlydratsvara. Skulle man hålla på att sprängas liksom. Så att, det är så mycket mer än bara just själva fett mot kolhydrater där kring mättnad. Mm. Sen däremot skulle man dricka 700 kaloriläsk. Det mättar ju inte ens lilltån liksom.
0: Nej det går ju otroligt snabbt genom systemet. Mm. Kroppen tänker vatten och så slussar den bara vidare.
1: Ja precis.
0: Ja. Så det, det spelar lite roll vad vi, vad vi väljer att äta. Helt mm. enkelt.
1: Så generellt sett kan man ju säga dock att protein nästan alltid mättar bäst. Det kanske vi inte fick med det riktigt. <laughs> det kanske inte var det är ju faktiskt. Precis. Protein och sallad mättar ju generellt sett förbannat bra. Ja
0: fiber. En bra kombination också. Mm. Ja. inte glömma fettet
1: nej, nej absolut inte glömma något av dem nej. Ska säga.
0: Nej, vi blir ju lite sugda på olika olika saker vi har ju lite olika um, triggers även i um, vår, både miljö och i vår, vår kropp uh, jag tänker mm. extremtvis på, på tarmbioterna alltså den uh, floröta och bakterier vi har i, mm. i tarmkanalen uh, hur uh, senare studier Visar samband med att det faktiskt, vi påverkas av vad vi blir sugna på. Mm. Det tycker jag är grymt häftigt. <laughs> så är vi vana att äta mycket socker eller skräpmat och så vidare. Då, då kommer den här att tala om för dig att du behöver äta ännu mer sånt här. Så att mm. de där bakterierna får sin mat helt enkelt.
1: Och man kan ju se att vissa fettsyror påverkar dem ganska negativt. Sånt som ofta förknippas med snabb mat. Mm så att och kollar man även på hur mycket av de här mättnad och hungrhormonerna som faktiskt utsöndras och kommer från tarmen så kan man ju liksom se att det är ju inte helt omöjligt att en förändrad tarmflora skulle även kunna påverka dem liksom, för att de sitter ju ofta i liksom små receptorer och eh, liksom olika delar av tarmen mm. som kan påverkas mycket beroende på hur maten tar sig igenom om man har liksom problem med inflammation i tarmen eller inte.
3: Mm.
1: Det är extremt mycket som kan påverka och där har vi ju även om det är som sagt väldigt mycket intressant ny forskning som kommer ut kring det ju nu mm. som har från i ett väldigt tidsstadie. och jag tycker att det viktiga om man kommer ihåg här att mycket av det som eh, pratas om kring där är forskning på rotter och björnar som har lite simplare liksom både matvanor och tarmsystem än, än vad vi har. Så att eh, det kan vara svårt att dra en rak parallell från rått och björnstudier till hur människor svarar. Ja. Extremt mycket intressant som kommer att komma ut här. Och det kommer bli grymt att följa under kommande åren. För att vi lär oss mycket och väldigt snabbt just kring det ämnet just nu.
0: Mm. Ja, precis. Det verkar vara forskarnas nya heta så att säga. Mm. Men som sagt, sambanden är intressanta. Och sen så är det väl frågan om hur stora axlar man ska dra ut av det helt enkelt.
1: Mm, och framförallt vilka applikationer man kan dra på det. Just nu så ökar liksom den teoretiska kunskapen väldigt mycket kring det. Men eh, praktiska liksom, råd och tips är fortfarande rätt svårt. Det är så här, ja, men, ät varierad mat verkar vara bra. Mm. Eh, mättade fetter verkar inte vara jättebra för tarmbiotan. Så att det kan kanske vara värt att dra ner lite grann på det. Mm. Samtidigt som vissa mättade fetter är mer eller mindre nödvändiga för tarmbiotan. Så att det är... Mm variation tycks vara väldigt uppskattat av den.
0: Ja, det vi vill ha en, en bredd på något. den för vår hälsa. Mm. Det är ju alla eniga om vad jag förstår. Mm-hmm. Um, och socker mm, fyller väl inget tomrum direkt någonstans egentligen?
1: Ja, ah, nej det bidrar ingenting till farm-biotan. och <clears throat> Det fyller upp med kalorier och kan sänka kortisol men det är väl det, det har gående för sig. Mm.
0: Ja, hör du. Vi har tagit oss igenom ganska många punkter här. Som relaterar till mättnad och, och stress. Ja. Stress, ja. Mättnad och hunger. Mättnad Hunder. och hunger.
1: Där har vi motsatserna. <laughs> det
0: visst när man läser i periferin här. Mm. Um, några kostråd avseende det här. Vad skulle du säga, Jonathan?
1: Jag skulle säga att beroende på vilka mål man har. Så borde man försöka äta så man kan hålla sig lyckligt mätt och inte för mätt vill man liksom gå ner i vikt så är det ju faktiskt smart att hålla sig till mycket liksom ja men, lena proteinkällor sallad, grönsaker mm. fiber, försök att äta liksom råvaror som man känner att man faktiskt blir mättare av, helt undvika liksom flytande kalorier skulle jag rekommendera alla som vill gå ner i vikt att göra om man inte då vet om man behöver ha i sig mer protein och ett undantag Men jag skulle rekommendera att man försöker äta proteinet. Hellre än att dricka det fortfarande. Och även vara medveten om. När du har gått ner i vikt. Att din kropp kommer försöka dra upp dig ett tag. Så att du verkligen försöker fortsätta efteråt. Att väga sig. Räkna kalorier. Ha någon sorts liksom måttmetod som håller på plats.
0: Jag tror inte många tar med det i den här planeringen. Du vet, åtta veckors <laughs> satsning. Utan det är man tänker så här. Ja, ah, men jag håller ut i åtta veckor. Och sen så kan jag dra på eh, gasen som vanligt helt enkelt.
1: Ja, jag tror verkligen många misslyckas på grund av det. Vilket är ganska tråkigt. Mm. Man får ju se lite som att okej, okay, du kanske har åtta veckor av viktnedgång. Men sen kanske du behöver liksom 40-50 veckor av... Ren liksom balans- och plateauplanering. Liksom att du kommer ligga still där och se till att du gör det. För att det kommer ta tid innan kroppen helt vänjer sig vid sin nya vikt och vart det blir naturligt för dem att befinna sig på den. Mm. Så att man faktiskt eh, håller koll där som inte går upp direkt igen. För det är så tråkigt när man har gjort liksom, en satsning och sen smyger sig vikten på sakta men säkert över ett års tid.
0: Mm. Sen är det ju lätt för för dig och mig att sitta här och säga. Som är normalviktiga båda två och så vidare. Vad man ska göra och vad man ska tänka på. Men men på grund av de här beteendena och och vanorna och och de här urballade systemen helt enkelt. Så så är det inte så lätt att gå från överviktig eller fetma till och med till normalviktig. Utan det är är stenhårt. Det är stenhårt. stenhårt Jag
1: kan säga att jag har gått från... (laughs) av väldigt väldigt underviktig till normalviktig. Och jag måste ju i stort sett året om försöka att äh, balansera mina kalorier. Liksom tänka på vad jag, liksom, vad jag väger, vad jag äter, hur jag rör mig. Mm. För att annars så börjar min vikt krypa neråt. Och man märker att det tar lång tid för också kroppen där att hitta en viss setpoint point vart den gärna vill hålla sig. Så ofta har det varit så här, amen, ungefär 5 kilo i taget. Vart det har varit så att man försöker dra sig neråt. Sen har jag kommit över en viss punkt. Hållit mig där ett tag. Mm. Och sen, liksom, men jag kan säga att om jag går 3-4 månader utan att liksom, kolla min vikt. Eller att räkna kalorier. Vilket inte händer så ofta längre. med att jag har lärt mig att det är en dålig idé för mig.
3: Mm. Ja. Men då,
1: då nästa gång jag ställer mig på vågen. Då blir det jävligt tråkigt. Då är jag liksom torskat 3-4 kilo. Vilket inte jag vill då jag är som liksom på den tunna sidan av normalvikt om man säger så.
0: Du gjorde väl även något experiment var det inte så? Nu var, det, var det jag strålade eller?
1: Jag har gjort så många experiment. På dig själv? Ja absolut. LCHF och periodiskt fasta. Och jag körde även min pizza och diet vilket då är det kanske mest radikala. var jag låg på 4500 kalorier om dagen vilket var 2000 kaloriers överskott. Ja. Och jag kan säga att det var vidrigt de första 8-10 dagarna vill jag minnas. Men sen så hände någonting. Jag började verkligen njuta av maten. Och jag kan säga att jag, jag känner inte jättemycket matglädd normalt sett. Jag äter för att jag måste äta. Mm. Men då, då var det så här, jag kunde äta en pizza och bara, vad wow, nice det hade varit att typ ha en halv eller en hel till. Jag, jag får ju plats med det i magen. du
0: lyckades alltså rubba de här systemen helt? Och... Jaja,
1: ja, alltså mitt belöningssystem blev så triggat på den här maten upptag. Det var helt absurt. Det är första gången i mitt liv egentligen var att jag verkligen har njutit ordentligt av mat och bara, jag vill ha mer. Mm. Så efter pizzan gick jag på chokladmjölk och kakor. Kanske jag åt en banan till det för att det är gott med chokladmjölk. Mm. Eh, och bara mosa i med mer. och Sen kunde jag äta några toast därefter. Och då lade jag på mig vikt väldigt snabbt. Mm. Men det var ju liksom bara rent fett i stort sett.
0: Hur var det efteråt då? Var det svårt att liksom...
1: Jag kan säga så här: jag åkte på jordens jävla parasit eller någonting. Mm. Så att jag tappa nästan 10 kilo. För att jag kunde inte lukta på mat utan att spy. Du fick lite hjälp. Äh, ja det var någonting vi fick ge oss genom vattnet där. Som inte var särskilt positivt. Mm. Så att. På, jag tror jag höll på med det där i typ runt sex veckor. Och då gick jag upp närmare 10 kilo. Och sen kunde jag knappt äta på tre månader. Så att då gick jag ner dem igen. Okay. Men. Och därefter så var också den här belöningstriggen kring mat. Var ganska sabbat efter att. Har liksom mått så dåligt av både lukten och synen av maten. Efter den där förbannade parasiten eller vad det nu var. Mm. Så att. Det var plus minus noll på den.
0: Ja, så var du tillbaka. Sen var jag tillbaka. Ja, min erfarenhet är väl snarare utav viktförändringar. Och, och de här bitarna. Och det är väl dels graviditeter då. Där man mm. går upp i vikt och man upplever en, en, en större hunger. Sen är det ju hur. Sen finns det ju de som drar olika stora axlar där och Passa på så att säga. Man mm. väljer vad man stoppar i sig. Ehm, till viss del. Ehm, sen är det väl även tävlingssammanhang. Då, där man faktiskt rör sig till en. Väldigt definierad form. Och sen så tillbaka igen då. Så det är väl de eh, viktig resorna jag har. Annars så håller jag mig väl. Normalviktig.
1: Ja man kan ju se då också vid tävlingsdelar. Alla hormoner i stort sett bara ballar ut totalt. När man börjar närma sig ja Det är inte någonting som håller balansen där. Så det är ju. Nej. också många av de här mättnadshungerhormonerna men också könshormon blir ju helt katastrofalt dåliga nivåer på
0: absolut och stresshormon och, ja. mm. nej ur hälsosinspekt så är det väl inte att rekommendera
1: nej jag skulle inte säga det va det
0: är svårt att, svårt att göra det faktiskt ja. det är om man vill ha en liten utmaning det är ju som att springa maraton eller whatever det är väl heller inte för hälsans skull utan det är ju för utmaningen ja lopp och allt vi håller på med.
1: Allt tokigt som lägger väldigt mycket stress på kroppen. Men det kan vara kul att bevisa för sig själv att man klarar av det. Och liksom ser det som en så. Man kan säkert lära sig någonting att ta av det. Men man kan ju inte kalla det nyttigt direkt.
0: Nej. Ja, men hör du. Ska vi undra in i veckans fråga? Vi Har vi fått in en sådan?
1: Ja, kör på. Då
0: läser jag. Marie frågar. Hur lär... Eller tränar man upp sin hungermättnadskänslan. Hon har legat på underskott under flera år. Nått sin målvikt. Och tränat tung styrketräning plus löpning. Det vill säga. Hon måste äta men vet ej ibland. Om jag är hungrig, sugen eller måste äta ändå. Vad säger du?
1: Hur man tränar upp. Jag skulle säga att. Alltså kroppen är ju generellt sett ganska duktig på det. Mm. Och det är ju väldigt speciella tillfällen så folk måste träna upp sin hungerkänsla. Av, av personlig erfarenhet så tror jag inte det går att träna upp hungerkänslan så mycket om det är så att man saknar hunger. Utan jag tror mer att man måste vänja sig i sådana fall med att äta en viss mängd tills kroppen börjar acceptera det. Så att räkna kalorier, se hur mycket man äter till man ligger på en balans. Vill man äta mer så se till att sakta öka den. Man får
0: jobba med att etablera vanorna helt enkelt som du säger.
1: Ja så att jag tror inte att man kommer öka hungerkänslan sådär markant mycket. Man kan ändå öka hur mycket man får i sig liksom i taget. Utan att göra en sig galen satsning som jag gjorde med min kakor-pizzadiet. Mm, där, där ökar min hungerkänsla men annars har den inte ökat så mycket. Det är mer att man ligger på en balans. vad man kan äta lite mer och öka sin liksom sin muskelmassa snarare än fettmassa mm. för fettmassan har en tendens att kanske liksom, hos en normalviktig öka mättnadkänsla mer på grund av just det här med leptinet mm. så kan man öka muskelmassan utan att avsevärt öka fettmassan så kan man potentiellt enligt min egna teori öka också hur mycket man kan äta utan att känna sig liksom mätt snarare sagt än hungrig mm jag tror att det, är det som gäller att bara hitta sin, hitta sin balans och se till vad man äter. För att det lät lite o, osäkert där om hon behövde äta eller inte. Eller om hon var sugen eller inte. Eller ja, hon skriver bara. att hon har nått
0: sin mål. Vet? Hon tränar tung styrketräning och så löptränar hon då. Så hon ligger någonstans mm. där hon ändå är nöjd med sin komposition. Och hon verkar kunna göra och ha energi till att göra den träningen som att leva och mm. allting. Um, hon vet inte riktigt om hon... Måste äta om hon är hungrig. Om hon är mätt och så vidare. Det ju, måste ju
1: vara lite frustrerande. <laughs> Jag skulle säga så länge hon håller sin vikt. Ja. Så äter hon rätt. Mm. Så om, 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 om du väger dig. Relativt frekvent. Mm. Och du håller din vikt. Så behöver du troligtvis inte göra någon ändring på. Det du just nu håller på med. För att uh, håller du vikten så mm. sköter kroppen den där fint. Och väljer hon äh... att
0: äta tre gånger om dagen Istället för fem. Så måste man inte tvinga in sig mellanmål som sagt. Nej. Utan. ja. Uh... Uh-huh. Hon får inga sämre resultat på grund av att hon inte äter sina mallamål. mål. Det är det nej, som nej. stressar den här
1: marknadsföringen. Då. Nej, jag skulle säga att eftersom, eftersom det låter som att hon håller som vikt. Så gör kroppen sin grej. Mm. Den, gör, den gör som den ska göra mm. helt enkelt. Mm.
0: Ja, jag har fått ha hjälp istället. Mm. Uh, ja, det var det, var det här. Hungre och mättnad. Uh, nästa vecka ska vi prata om ett begrepp som... Uh, som media kanske använder och sådär. Superfoods. Vi ska alltså prata om antioxidanter. Och vi ska prata om superfoods. Som begrepp och vad det är och så vidare. Mm. Tror det tror jag kan bli bra. Det
1: finns ju någonting som. Det är väl ingenting som någon missar. Att det står superfoods i alla riktningar. När man går in i butiken i stort sett. Så att,
0: Nej jag ser fram emot det här också.
1: <laughs> ja, det, det kan bli spännande. Mm.
0: Det kan bli spännande. Men
1: tills dess får ni väl simma lugnt helt enkelt. Mm. Och reflektera lite grann över hur, hur ni svarar på hunger och mättnad. Och vad det som påverkar er. Mm. Att, jag tror alla har ganska intressanta erfarenheter att dela med sig där. Om de märker att de blir triggade av någonting. Eller någonting som helt liksom stoppar det. Eller mm. så. Kommer ni på någonting som säger. Ja det här har jag märkt att jag svarar på. Dela med er av det. Mm.
0: Och dela gärna med er av det här avsnittet också. Om ni gillar det.
1: Bra sagt. <tryck>
0: Eh, annars så det är väl samma som vanligt eh, Vi finns på Facebook Vi finns på internet, vi finns på Instagram Det är bara att söka
2: mm.
0: Och gå gärna in och recensera eh, Sätt några stjärnor <laughs> Ni snälla
1: ja, precis. Och skriv gärna en rad, Det är alltid kul att och vi, se vad folk tycker och tänker
0: Jätteglada ja. Tackar och för detta Vi säger mors,
1: Ni är nu lyssnat klart på podcasten Podkasten för dig som vill lära allt om kost med Jonathan Eriksson och
0: Maria Molnstad.
1: Gå in och like oss på Facebook på facebook.com/podkasten. Glöm inte heller bort att recensera oss på iTunes eller Stitcher. Inte bara är det jätteroligt för oss att läsa din recension, utan det hjälper också att nå ut Till fler med vår podcast.